0: La enfermedad anticipa la muerte. En ambas disminuyen o desaparecen las relaciones propias de la vida. ¿Podremos recuperarlas? Seguimos hablando de muerte y esperanza. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de Prada
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María Un día más, una semana más Seguimos avanzando por esta gran travesía A través del océano de la esperanza Y para llegar a la plenitud de la vida eterna Tenemos que pasar por la muerte y purificaciones varias De sufrimiento pero que vamos viendo cómo no nos quitan, sino que purifican la esperanza. Y si esperabais tener a estas dos ilustres colaboradoras, se cumplen vuestras esperanzas. Mónica del Álamo Toraño, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola padre, pues muy bien, muy contento de estar aquí otra vez.
0: Bienvenida y por supuesto nuestra fija Paloma Niño, ¿qué tal Paloma?
2: Hola, Padre Luis Fernando, Mónica, pues muy bien. Un saludo a todos los oyentes y encantada de estar aquí otra vez.
0: Y a todos los que habéis escrito, especialmente agradecemos esas comunicaciones. Como siempre hay que seleccionar, no podemos aquí decir todo, aunque a todos agradecemos esos correos o esos mensajes que dejan en Facebook. ¿Cuál es nuestra? Soy Paloma.
2: Pues tenemos uno seleccionado de Facebook, de Mercedes Arcega, que nos dice «Yo no le tengo miedo para nada a la muerte. Viví una experiencia cercana a ella el 27 de septiembre de 1979. Me encontré con mi padre después de atravesar un túnel oscuro. Vi una luz blanca, brillante, que no lastima. Y después de unos momentos, cuando iba a atravesar una reja blanca de herrería enorme y alta, mi padre miró hacia atrás de él y me dijo que tenía que regresar, que aún no era mi tiempo».
0: Pues nada, solo Dios sabe lo que ...hay en cada caso de este tipo de experiencias... ...pero lo cierto y verdad... ...es que esta comunicante le dio esa confianza... ...de no tener miedo a la muerte... ...pues en efecto... ...cuando uno vive con Dios... ...no debe tenerle ningún miedo... ...también teníamos algún correo electrónico, ¿verdad?
2: Sí, tenemos un correo de Magdalena Aguinaga... ...que nos dice... ...estimados don Fernando, Mónica del Alamo ...y Paloma Niño... ...mi mejor enhorabuena por el programa de ayer... ...se hace referencia al último programa... ...que siempre sigo con interés por su variedad... ...profundidad y amenidad... ...como profesora de lengua... Y literatura me gustan los comentarios además del tema central del director los comentarios de libros películas entrevistas canciones etcétera y también por su interés para creyentes y no creyentes lo difundo entre mis contactos un cordial saludo magdalena
0: muchísimas gracias también nos sugería alguna cosa ya le responderemos por otro lado Pero gracias a todos y en efecto vamos caminando en este programa en el que todo ayuda esa ensalada que decimos de temas profundos de teología que luego pues se suavizan con el cine, con la música, con el testimonio. Bueno, hoy también traemos un poco de todo ello. Una película interesantísima. Nada es perfecto en este mundo y hay sus cosas discutibles, pero la verdad es que hace pensar mucho. ¡Qué película, Paloma!
2: Pues hablaremos de la película La cabaña, de 2017.
0: La cabaña, muy interesante, sobre el problema del mal, la muerte, en fin, todo eso desde la relación con Dios. Y una muerte de por un aborto natural tuvo una cantante de la que también traemos mmm, la canción, ¿verdad?
1: Sí, eh, pertenece al grupo Nena da Conte y lo canta la, la cantante solista que es la que tuvo esta experiencia.
0: Tenía tanto que darte, se llama la canción. Bueno, Mónica, ¿y qué nos traes hoy? Hoy no es un libro sino una carta, ¿no?
1: Sí, traemos una carta de que escribe Fray Luis de Granada a la duquesa de Alba, pero la duquesa de Alba del siglo XVI Obviamente. por la
0: muerte de su esposo. <ríe> Muy bien. ¿Y el testimonio Paloma.
2: Pues el testimonio una vez más lo sacamos de esta página de Religión en Libertad y es de una joven, una mujer llamada María, que no tenemos muchos más datos, pero bueno, ya el, eh, escucharemos después el testimonio.
0: Y en el último programa, última hora, ya demasiado deprisa, Mónica nos leyó una poesía que habían compuesto un familiar suyo a la muerte de su abuelo y la, la con más calma la vamos a retomar porque ya me han dicho, oiga, que eso fue muy deprisa, tiene razón, sin prisa. Y bueno, pues esto y mucho más en esta edición 265 del Hombre de Hoy Dios, Muerte y Esperanza. <música> Vamos a seguir retomando... ...el trasfondo teológico y bíblico de estos programas de escatología... ...de la muerte del más allá, de la obra de Joseph Rasinger... ...cuando aún pues, no tenía todo lo que le vino encima de Cardenal... ...y luego después de Papa y pape mérito su escatología... ...allá publicada final de los años 70. Habíamos empezado a ver algo sobre la muerte en el mundo griego y en la Biblia. Retomando algo de lo que ya dijimos, pues nos indica lo siguiente, como en la, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, la enfermedad y la muerte se interpretan ambos como fenómenos espirituales muy unidos. La enfermedad se describe con calificativos de muerte, porque la enfermedad hace perder al hombre comunicación. Se ve como destrucción de relaciones de vida. El tejido social se viene abajo como también la estructura interna del cuerpo. Al hombre se le excluye del círculo de amigos, de esa comunidad que alaba a Dios. En cambio, también aparece en la escritura cada vez más claro que no basta una vida biológica. Hay vida que es no vida y prolongarla no sería inmortalidad, sino perpetuidad de un tormento. Pero la vida en el sentido propio existe donde la enfermedad, la soledad y el aislamiento no se dan, hay vida donde existe abundancia de plena realización de amor, de comunidad, hay vida donde se contacta con Dios. Vida significa comunidad, mientras que la esencia de la muerte es la carencia de relaciones. Si por una parte el hombre físicamente vivo puede estar muerto, si puede encontrarse en la carencia de comunión con los demás, ¿No tiene que ser, por otra parte, más fuerte que la muerte física la fuerza de la comunión, sobre todo de la comunión con Dios? ¿No puede entonces continuar la vida más allá del hundimiento físico? Bueno, pues precisamente veíamos al final del programa anterior que poco a poco el israelita se fue dando cuenta de que la fe en Yahvé, la fe en ese Dios único, ese Dios con el que tenía relación personal en la oración, esa fe daba esa certeza, que a lo mejor no sabían explicar, pero la certeza de que el hombre no muere del todo, de que si aquí estamos en comunión con Dios, pues tras la muerte no vamos a ir a la nada, ni a ese seol, a esa vida tan débil que, que al principio pensaban que habría tras la muerte donde no se puede alabar a Dios. No, 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 no. La fe en Yahvé dio el paso a la fe en la vida eterna, gracias a la fuerza de Dios. Ciertamente, esa fe en el Dios único Llevó a la fe en la vida eterna. Esto ya lo veíamos el día pasado, pero vamos a profundizar un poco en cómo el problema del mal, el gran problema del mal, del sufrimiento unido a la muerte, pues fue haciendo reflexionar mucho a todas esas generaciones y eso se fue plasmando en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. Concretamente hay dos libros que mencionamos, pero muy deprisa, Cojelet o Eclesiastes y Job, que tocan este tema. La vida y la muerte del hombre no tienen una lógica visible. En Cogelet se llega a un profundo escepticismo. Todo es absurdo y vano. Resulta que la gente buena muere o le va mal, la gente mala le pasa lo contrario. La vida cae en la crisis. Todavía es más fuerte esto en Hobbes. Es dramática esa ruptura del esquema que había antes. Uno se porta bien, le va bien. Uno se porta mal, le va mal. Pues no, Job era muy fiel a Dios y sin embargo no hacen más que ocurrirle desgracias y muertes. Pues bien, se fueron dando pasos y aquí viene algo muy importante. Tras la dolorosa experiencia que Israel tuvo en el exilio, aparecen esos cánticos del siervo de Yahvé, al final del profeta Isaías, en el llamado de Eutero Isaías, Isaías, sobre todo el capítulo 53, vemos en él que en ese siervo de Yahvé la muerte y el dolor no son para él castigos por el pecado, sino el camino de quien pertenece a Dios. Y con su sufrimiento el siervo de Yahvé abre a los otros la puerta que da a la vida y en cuanto sufriente se convierte así en salvador. El sufrimiento por Dios y en favor de los otros puede ser la manera suprema de hacer presente a Dios y de ponerse al servicio de la vida. Enfermedad y muerte ya no son el límite en que el hombre comienza a ser inútil y a carecer de sentido, inútil también respecto de Dios al que ya no se podría alabar, no, ya no son el lanzamiento al vacío del Seol, no, sino que, como vimos, eso sí, en los Salmos, aparece que esa relación del, del salmista, del orante con Dios, no se va a interrumpir ni por el sufrimiento ni por la muerte. En definitiva, se fue llegando a esa conclusión. Si hay comunión con Dios, esa comunión es más fuerte que la destrucción del cuerpo. También hay un texto en el, la literatura martirial, en esas persecuciones que sufren los israelitas, hay un texto en Daniel, Daniel 12.2, que dice así, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, estos para la vida eterna, aquellos para el oprobio, para el horror eterno. Es la formulación más clara de la fe en la resurrección en todo el Antiguo Testamento. Aquellos que han sido fieles a Dios despertarán para la vida eterna. Los que, al revés, hayan estado en el lado del rechazo de Dios, en el lado del rechazo de la verdad y del amor despertarán, pero... Para el horror eterno, podríamos ver los libros de la sabiduría, de los macabeos. Ya aparece este esquema. Ya no se cumple de que aquello de que el que se porta bien le va bien en esta vida y el que mal le va mal al revés. Realmente es al revés en la litura, literatura martirial. Aquellos que son fieles a Dios pierden la vida pronto, muchas veces, como aquellos hijos de aquella mujer que aparece nos cuenta de los macabeos pero es que la justicia de Dios es mucho más importante que la propia existencia biológica y quien muere dentro del derecho de Dios y por su causa no se hunde en la nada, sino que entra en la realidad propiamente tal, en la vida misma. Se hace visible que justicia y verdad de Dios no son únicamente ideas o ideales como podría ser en Platón, sino la realidad propiamente dicha. En todos estos textos se va abriendo paso esa esperanza de la vida eterna. Bueno, pues si eso es así en el Antiguo Testamento, que no diremos del Nuevo Testamento. En el Nuevo ya no va a haber, digamos, pensamientos totalmente inéditos. ¿Qué va a ser lo nuevo? Pues el hecho central de nuestra fe cristiana. Claro, la resurrección del martirio de aquel que había sufrido el martirio, el testigo fiel Jesucristo, el rey de los mártires Jesús ha resucitado. El martirio y la resurrección del justo por antonomasia le dan todo su valor a esa confianza esperanzada del salmista de los macabeos es en el Cristo resucitado, donde se le va a dar la respuesta plena a la fe atacada, a la fe de aquel que sufría en el Antiguo Testamento sin, sin saber por qué le ocurría todo aquello. Ten confianza. El Nuevo Testamento va a mantener la dirección fundamental del antiguo. En el signo de la cruz no se va a ver glorificación de la muerte como tal, que sustituya la antigua alegría que se sentía por la vida. No, no es así, el sí a la vida sigue. Pero es que, dice el Apocalipsis, al final, el mar, imagen mítica del reino de los muertos, de la muerte, va a devolver a los muertos... Siendo entonces cuando se arrojen y se quemen juntos para siempre la muerte y el infierno, el ser muerto. Ya no habrá más muerte, ya solo habrá vida. Pero todo esto es porque, dice San Pablo en 1 Corintios 15, desaparecerá el último enemigo, la muerte. Su final significa el definitivo señorío por parte de Dios de la vida invencible, que aleja de sí la sombra de la muerte. Bueno, seguiremos. Profundizando en esta visión de la muerte y del más allá, en la escritura ya desde la fe plena en Cristo resucitado, centro del Nuevo Testamento. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de hoy y Dios, hablando de sufrimiento, muerte y esperanza y vida eterna con Mónica del Álamo y Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Hemos comenzado recordando lo que estábamos viendo de las ideas sobre la muerte y el más allá en el mundo bíblico, según la explicación que nos hacía ya en una obra clásica el entonces joven teólogo Joseph Ratzinger, esa escatología. Esa certeza que fue cada vez haciéndose más firme en el Antiguo Testamento y, por supuesto, llega a su plenitud en Cristo, que ha pasado por el dolor y por la muerte, pero que ha vencido todo ello con la resurrección y nos promete la victoria definitiva. Pero el problema está ahí, que duda cabe, y uno puede tener la fe, sí, en su vida, en su corazón, en su pensamiento, y llega el momento en que de repente se muere un hijo o mueres hermano joven o cualquier otra tragedia y nuestra fe se puede tambalear. Bueno, pues es el tema que está presente en una película reciente. Como siempre que traemos aquí películas, no quiere decir que eh, digamos que al 100% estemos totalmente de acuerdo con todo lo que en ella se dice, pero la verdad es que la que hoy traemos, que no es católica, es protestante, pero es profundamente cristiana, hace pensar mucho y yo diría que un altísimo porcentaje podemos suscribir las ideas de fondo, aunque bueno, como siempre en estos temas es discutible la manera de representarlas bueno, no hago más problema menos. qué película eh, ¿De qué película estamos hablando, Paloma?
2: Pues hablamos de la película La Cabaña que es una película del año 2017 dirigida por Stuart Hazeldin y bueno, además está basada en una novela del mismo nombre, también titulada La Cabaña del autor William Paul Young Esta película fue estrenada por primera vez en Estados Unidos el 3 de marzo de 2017 y el argumento es que el protagonista Mackenzie Phillips sufre de maltrato físico y emocional por parte de su padre cuando es apenas un niño, tiene 13 años siendo ya adulto, tiene que afrontar pues, esos problemas que tiene de la infancia pero además se le suma con la desaparición de su pequeña hija Missy secuestrada y asesinada por un asesino en serie, este hecho le trastorna completamente a él y a su familia y un día recibe una extraña carta en su buzón y decide regresar a la cabaña donde su hija fue asesinada creyendo que allí va a capturar al asesino por las pistas que le da esa carta, ¿no? Sin embargo, en la cabaña se encuentra con una sorpresa inesperada, conoce a Jesús, el hijo de Dios, que lo lleva a una casa junto a un gran lago donde conoce a Dios, a Papá Dios y al Espíritu Santo de Dios. Lo ayudan durante pues el transcurso de la película a ver las cosas de una forma diferente y arreglar pues todo el problema con su familia y poder seguir adelante.
0: Es muy sorprendente pues eso que se encuentra con la Santísima Trinidad. Obviamente no vamos a desentrañar aquí la película, es reciente, vale la pena verla. Simplemente vamos a traer a lo largo del programa un par de diálogos donde está clarísimo el problema. El problema que, que tantas veces se presenta, que aquí hemos abordado en muchísimos programas del mal, del sufrimiento, pero hoy en relación con este tema de la muerte, este hombre pues dialoga con Dios Padre. No se extrañen nuestros oyentes que. En una de las eh, versiones, digámoslo así, Dios Padre aparece representado por una mujer. Eh, por eso oiremos una voz femenina que representa a papá. Es decir, a Dios Padre en otro momento será un hombre. Bueno, no vamos ahora aquí a entrar en, en ese tema. No, vamos a lo que hoy nos interesa, el problema del mal. Hoy más ese diálogo entre este hombre dolorido, eh, primero por esa mala infancia, pero sobre todo por el asesinato de su hija, como habla con Dios
3: Padre. Sí. ...que entre nosotros hay un gran abismo, Mac. Puede que no lo creas... ...pero te tengo un cariño especial. Mm -hmm. Quiero sanar esa herida que... ...crece en tu interior y entre tú y yo. No hay respuesta fácil que alivie tu dolor. Ningún arreglo inmediato que perdure... La vida requiere tiempo y relacionarse mucho. ¿Relacionarse mucho?
4: Uh -huh. Eres Dios todopoderoso, ¿verdad? Lo sabes todo. Estás en todas partes al mismo tiempo. Tienes un poder ilimitado. Y aún así... dejaste que mi pequeña muriera... Cuando más te necesitaba. La abandonaste.
3: Nunca la abandoné.
4: Si eres quien quieres ser. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba?
3: Hijo. Cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista.
4: de hablar con acertijos ¿Cómo puedes decir que me ayudarás a mí Cuando no pudiste ayudarla a ella Por tu culpa Se ha ido A menos que puedas cambiar eso
3: Jamás volveré a ser libre La verdad nos hace libres a todos Mackenzie Y la verdad tiene un nombre Ahora mismo está en su taller cubriéndose de serrín La verdad ¿Mm?
4: Conozco esa historia A él también le abandonaste Parece que tienes la mala costumbre De darle la espalda a aquellos a los que se supone que amas
3: No soy como crees que soy
4: Él mismo lo dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
3: No Tú no has entendido el misterio. No pienses que lo que mi hijo decidió hacer no nos salió carísimo a los dos. El amor siempre deja una marca. ...estuvimos juntos allí. Nunca le abandoné, nunca te abandoné a ti... ...nunca abandoné a mí, sí.
0: Madre mía, menudo corte hemos oído de la película... La cabaña. Mónica, estás aquí tomando notas, muy intrigada, aún no conocías la película, ¿verdad?
1: No, no, para nadie. Además que toca todos los temas, todos, todos, ¿no? El sufrimiento, el pecado, el, el misterio del mal. Es que realmente hace muy bien, bueno, hace muy bien muchas cosas, pero una de las respuestas es que dice no es fácil la respuesta y otra parte dice no has entendido el misterio. Es que es un misterio, o sea, es que el misterio del mal. Y es verdad que a nosotros, o sea, el pecado es verdad que... Que evidentemente no sabemos las consecuencias que tiene. Vemos las consecuencias que tiene un pecado en nosotros, o sea, que nos afecta, ¿no? En este caso, pues un secuestro, un asesinato y nos escandalizamos nos parece muy grave. Pero es muy grave una mentira, es muy grave, no sé, o sea, que hay mucho, lo, la, la gravedad del pecado, que es, no no somos capaces, digamos, de, de valorarla de alguna manera, también debe ser un misterio, ¿no? Eso.
0: Y Paloma, ¿en qué te has fijado?
1: Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Pero por decir alguna,
2: eh, cuando le dice él, si eres Dios todopoderoso, ¿por qué dejaste que mi hija pequeña muriera cuando más te necesitaba ella, cuando más te necesitaba yo? Dice, pero incluso lo hiciste con tu hijo, ¿no? Que lo uh -huh. abandonaste cuando más te necesitaba. Tienes esa fea costumbre de dar la espalda a los que a los que amas. Y, y al final, pues, eh, primero eh, le dice Dios, le dice, cuando lo único que ves es tu dolor, ...me pierdes de vista, o sea, por una parte, claro, si estás encerrado en ese dolor... ...no puedes ver más allá de que esa cosa, eso que ha pasado, ese mal, aunque no lo puedas entender... Eh, es por algo o va a traer pues un bien en tu, eh, a tu vida diferente. Y luego también la última parte, no que es cuando el Dios le dice, siempre estuve ahí, estuve contigo, estuve con tu hija, estuve con, con mi hijo, Jesucristo, y le enseña la llaga, no en, que es lo que estábamos también comentando, le enseña la llaga, una llaga en su muñeca, como diciéndole yo estuve ahí también, no, no es que pase de, de las cosas. ¿no?
0: Ciertamente, comienza por decirle que hay un abismo entre los dos y cuánta gente le ha pasado eso, se ha separado de Dios a raíz de un gran a lo mejor decía que tenía fe, y ya se ve que cuando llegan esos es que la fe no era tan, tan profunda como para soportar una cruz muy grande, hay un abismo, el tema no tiene respuesta fácil, hay que darle tiempo, como bien dices Paloma, eh, si uno se queda encerrado en su dolor, y esto lo vemos en persona, están tan dándose vueltas a lo que me va a que es que no pueden ver más allá de ellas, de los demás, ya no lo ven y, y mucho menos mirar hacia Dios y culparle a él de todo, y habla también de dar tiempo y de relaciones, relacionarse ...pero muchas veces nos quedamos ahí encerrados... ...bueno, pues es ese problema tan grave de, de perder un hijo... ...pero que también se puede sufrir de una manera menos traumática... ...pero bueno, cada uno vive sus sufrimientos de la manera que los vive... ...también cuando una madre pierde a ese hijo al que esperaba... ...y es lo que está en la canción Paloma de Nena daconte ¿verdad?
2: Sí, es la canción Tenía tanto que darte... ...que bueno, fue muy famosa en el momento de su lanzamiento... El videoclip, por ejemplo, en YouTube ha sido visto más de dos millones de veces
0: Caray.
2: y lo que parece ser es que ella dedica esa canción pues a un aborto que tuvo natural. no Luego también se le ha visto muchas veces eh, participar en, en manifestaciones, en marchas pro vida y demás, defendiendo la vida. Y bueno, ella es May Meneses que es la cantante de este grupo, Nena da Conte que al principio estaba eh, ella, que era la líder y voz y compositora del grupo, junto con el músico Kim Fanlo, y luego se separaron y, y sigue en solitario. Y bueno, esta es una de, de sus canciones, y como digo, una de las más conocidas también.
0: Pues escuchamos Tenía tanto que darte de Nena da Conte.
5: Prometo guardarte en el fondo de mi corazón Acordarme siempre de acto
0: quedarte de Nenada conte aquí seguimos en Radio Mariana el hombre de Dios hablando de muerte y esperanza abiertamente ese vínculo que se va generando entre una madre y un hijo aunque sean de pocos meses es ya un vínculo que uno que una siente como una gran ruptura es lo peor nos decía Ratzinger de la enfermedad y la muerte es el perder relaciones pero eso es así eso es definitivo esas relaciones ya nunca más van a poderse mantener. Sabemos que no es así. Sabemos que la respuesta de la Revelación va más allá de la ruptura física de las relaciones. Pero seguimos planteando el problema y seguimos viéndolo, pues, en, en, en este nuestro mundo en el que hay tanto dolor, en el que hay tanta muerte. Pero la muerte que de una manera o de otra, antes o después, siempre llega, tiene una respuesta desde la fe cristiana, que hoy Mónica nos quiere traer una respuesta que se dio en una situación que en sí misma no fue especialmente dramática, pero bueno, en definitiva, siempre el perder a un ser querido lo es. ¿Cómo le contestó, cómo intentó consolar Fray Luis de Granada a la tercera duquesa de Alba cuando murió su esposo con el que llevaba casada muchísimos años, Mónica?
1: Pues la verdad es que es una carta muy bonita, muy consoladora... Eh... Y yo resaltaba varias cosas, ¿no? Por una parte, la aceptación esperanzada de la voluntad de Dios, ¿no? Que le quiere transmitir. O sea, me, me fijaba en lo de esperanzada, porque a veces parece que la, la, la aceptación de la voluntad de Dios del cristiano es resignarse, ¿no? Pero resignarse en el mal sentido. Uh -huh. Decir, bueno, pues qué se le va a hacer, pues es esto. Pero no, o sea, con, con la esperanza, ¿no? Y también el sentido que tiene... O sea, la muerte también es un momento para agradecerle a Dios la vida de esa persona, ¿no? Es verdad que es la separación. Y aquí lo tiene como muy muy en cuenta, y, y también eh, una cosa que a lo mejor hemos perdido en el hombre de hoy, que es eh, vivir con sentido de eternidad. Aquí se veía que, pues claro, la gente en el siglo XVI, eh, a lo mejor no todos eran tan virtuosos como este caballero don Fernando Álvarez de Toledo, el duque de Alba que se le describe muy, muy bien en o sea como sí como una persona muy cristiana con mucho sentido de eternidad, pero en general la gente o sea, se preparaba para la muerte, ¿no? De alguna uh -huh. manera hemos perdido eso porque nos da tanto miedo a la muerte que vamos, incluso cuando alguien se muere muchas veces, pues no, no, no llames al sacerdote, no me ser que se asuste la persona o que... Sí, ya no, hablamos o sea,
0: de ello en el día pasado.
1: Pues eso, ¿no? Pero que tiene como muchas cosas de las que podemos aprender. Y pues es curioso... Nos lees algún fragmento sí, de esta carta, si empieza, quieres. empieza... La gracia y consolación del Espíritu Santo sea siempre con vuestra excelencia. Dice, los que conocimos a este príncipe, que nuestro Señor sacó de este destierro y le llevó a su gloria para darle el premio de tantos trabajos como padeció en servicio de su iglesia, aunque sentimos la común pérdida de tal persona, templas este dolor considerando la vida que vivió y la manera en que la acabó. Porque tal fue lo uno y lo otro que nos da a todos una tan cierta esperanza de su salvación como si la viéramos por los ojos. Aquí un poco lo que comentábamos hace algunos programas, que, que es verdad que a lo mejor no eso que, que nuestra esperanza es eh, eso, no es una certeza, sino eso, una, una confianza en que Dios nos ha nos de salvar y, y esta persona que era tan virtuosa, pues dices, bueno, pues Dios la tendrá en, en su gloria. Pero ese, como, ese es el modo en el que empieza, ¿no? Entonces menciona muchas cosas de su vida muy interesantes, eh, yo resaltaba pues que, que decía que él siempre hablaba del cielo y que y que hablaba de, del miedo a pecar para eso como eso el, ese sí ese ese temor de Dios pero eso bien entendido no y decía que, que no es que tuviera miedo de las penas del infierno que nada le movían decía sino por los beneficios que había recibido de nuestro señor y por su bondad la cual nunca se le caía de la boca no era una persona que estaba todo el rato hablando de las bondades de Dios y es curioso, a mí me ha llamado la atención que que bueno que él le gustaba mucho contemplar el, el crucifijo de, de Cristo, y cuando le decía, este fray Luis de Granada le decía, bueno, pero una persona pues que se dedica a las armas y demás, no pasa nada porque no haga todos los días esta contemplación del crucifijo, y él decía... Que viviría muy desconsolado si le quitasen la esperanza de poder algún tiempo llegar a esta manera de ejercicio, ¿no? Que la contemplación de la cruz era algo que le ayudaba, que le ayudaba en su vida. Y también quería destacar al final cómo hablan de la preparación a la muerte, ¿no? Dice, más de un mes de enfermedad le comencé yo a prevenir para esta jornada, diciéndole que ya era tiempo de aparejarse para ella, pues la edad y los achaques de ella esto pedían. Tendría unos 50 años, pero bueno, en su momento... Y así lo entendió él muy bien, como vuestra excelencia, con su prudencia lo entenderá. Y dará gracias a nuestro Señor, porque lo dispuso de otra manera de lo que él deseaba. Pues más justo es querer nosotros lo que Dios quiere, que el querer lo que nosotros queremos. Y más razón es conformarse nuestra voluntad con la suya, que la suya con la nuestra. ¿no? O sea, que éste se preparaba para la muerte diciendo, bueno, pues es la voluntad de Dios en este momento ¿no? a la que nos tenemos que, que unir. Y que, y que necesita una preparación. Y luego también es, con, es bonito, digamos, la, la parte de, de consuelo, ¿no? Dice, todas estas cosas, hablando de las virtudes y de la vida de su, de su marido, bien consideradas son bastantes para mitigar el dolor de esta pérdida. Si se puede llamar pérdida lo que es tan grande ganancia de la persona que se ama. Vemos que cuando está un vaso al fuego no lo solemos tomar por la parte que quema, sino por la que está fría. Y pues este caso tiene cosas que dan mucho dolor... ...y otras que dan consolación... ...son aquí las que están referidas. No o sea, dice, bueno, pues tiene esta parte dura... ...que es la pérdida y demás, pero... ...pues da gracias a Dios por tu marido... ...por la vida que habéis llevado juntos y demás. Y luego pues le invita también a... ...a, a entender el matrimonio como un don... ...que le ha dado Dios, ¿no? Dice, las personas que piden alguna cosa prestada... ...a sus amigos, dos veces dan las gracias por ella... ...la una cuando la reciben de su mano... Y la otra, cuando acabo de cierto tiempo, se la vuelven, y tanto más, cuanto por más largo espacio se han servido de ella, que entonces más de corazón. Dice, bueno, pues es momento ahora de que Dios te ha prestado, no por así decirlo, la vida de tu compañero de vida, y ahora pues da las gracias no por esta, por esta esperanza, por esta esta vida que, que has vivido con él, y dice que, bueno, que es verdad que, que que es una alegría un poco agridulce. Dice, pero bueno, solo en el cielo hay alegría sin tristeza. En esta vida está mezclado lo uno con lo otro. Entonces, bueno, son muchas cosas. La carta es larga y, y merece la pena, pero quería como resaltar estas cosas que también nos ayudan a pensar en, en la esperanza y que el hombre de hoy es el mismo que el del siglo XVI, aunque hayamos perdido algunas cosas y hayamos ganado otras, pero, pero en sí, este desde
0: luego la diferencia está en que lo más importante entonces era llegar al cielo y todos sabían que lo importante era prepararse, ¿verdad?, y vivir la muerte con ese sentido. Y bueno, eso es lo que por desgracia hoy día falta mucho, pero sí, el dolor y y lo que significa la pérdida siempre va a ser semejante pero que distinta a la respuesta de un fray Luis de Granada a la no respuesta que tantas veces ocurriría y ese dolor es el que sigue presente en el protagonista de la película La Cabaña en el segundo corte que vamos a oír hoy lo que no vamos a decir es cómo sigue la película eso ya pues el que quiera que la vea pero sí que en este corte sigue esa lucha suya con Dios con ese papá Dios representado por una mujer ...a la que se le queja de, del sufrimiento y de la muerte de
4: su niña pequeña. ¿Hay alguien a quien no le tengas un cariño especial?
3: No. Aún no he encontrado a nadie. Es mi forma de ser. ¿No te enfadas jamás? Sí, claro. Y qué padres no.
4: Y ahí es donde empieza tu temida ira. ni qué? Tu ira.
3: Creo que me he perdido.
4: Vamos. Todo el mundo sabe que castigas a la gente que te decepciona.
3: Mm. No. No necesito castigar a nadie. El pecado ya es un castigo en sí mismo. Por muy difícil que te resulte aceptarlo... Estoy en medio de todo aquello que vosotros consideráis un desastre. Trabajando por vuestro bien. Eso es lo que hago.
4: ¿Cómo puedes decir eso? Con todo el sufrimiento que hay en el mundo. ¿Qué bien puede haber... en que una niña sea asesinada a manos de un monstruo despiadado? Quizá tú no causes esas cosas, pero tampoco las impides.
3: Mackenzie, intentas darle sentido a tu mundo basándote en una visión muy incompleta. Es como interpretarlo todo a través de tu dolor. El único defecto de tu vida es que no crees en mi bondad. Y está ahí. Y si me conocieras y supieras lo mucho que te quiero incluso no comprendiéndolo todo. Sabrías que solo pretendo aportar cosas buenas a tu vida. Y entonces, ¿confiarías en mí? ¿Confiar en ti? ¿Por qué iba a hacer eso? Mi hija está
4: muerta. Nada de lo que digas puede justificar lo que le pasó.
0: Pues un nuevo corte duro de esa película La Cabaña... Bueno, donde vemos ese hombre que dice, sí, sí, muchas teorías, pero mi hija ha sido asesinada y tú lo has permitido. Bueno, bueno, ¿qué, qué resaltamos? Profundizan ideas del corte anterior, pero nos va dando nuevos matices.
1: Sí, pues a mí me llaman la atención muchas cosas, ¿no? Por otra parte, esa idea de que, de que el sufrimiento... Eh, eh, el sufrimiento personal nos oscurece la bondad de Dios, ¿no? O sea, nos hace ver incompleta incompleta la realidad, claro, bueno, ya la vemos incompleta por nuestra perspectiva, pero aún más nuestro sufrimiento que nos hace no poder salir. Y bueno, que que, el sufrim que es que es una realidad muy grande lo de que se ha muerto su hija, o sea, eso no lo puede olvidar por mucho que, que por muchas palabras, ¿no? Tiene que vivirlo, tiene que encontrarse con Dios y... Y, y, y no encontrará la justificación nunca, ¿no? de decir y esto por qué? pues no hay una respuesta.
0: El gran problema está en que no crees en mi bondad, aunque no entiendas todo. Te da motivos para que te fíes de mí. ¿Qué te has fijado tú, Paloma?
2: Sí, justo en eso, cuando le dice. Es que si creyeras en mi bondad, en que yo te amo, ¿no? Aunque alrededor tuyo haya una, una desgracia tan grande, aún así creerías en que algo bueno quiero sacar de todo esto, ¿no? Pero claro, tu problema es que no, no crees en mi bondad. Y luego vuelve a insistir un poco en que interpreta todo lo que ocurre a su alrededor a través de su dolor y que así pues es imposible entenderlo. Así
0: es. Bueno, pues esto que está en una película es lo que. ...ha ocurrido realmente a una persona cuyo testimonio nos traes también hoy, ¿verdad Paloma?
2: Sí, es uno de estos testimonios, como decíamos al principio del programa, que rescatamos de religión en libertad... ...y bueno, es María, que es también un ejemplo de cuando la fe vacila ante la desgracia. El 20 de junio del año 2012, dos de los hermanos de María sufrieron un accidente de coche en Estados Unidos... Su hermano Pierre, de 40 años, era además padre de cuatro hijos y murió en el acto, en el accidente. Y el otro hermano, de 36 años, padre también de cuatro hijos, quedó gravemente herido. Ello supuso para mí, dice María, un gran momento de duda, de vacío abismal, de pérdida completa del sentido de la vida, de temor al futuro. En aquella época yo creía en Dios, había recibido una buena formación cristiana y era practicante. Esa prueba me hizo perder la fe que yo tenía hasta entonces, porque Dios me pareció indiferente o ausente ante esta terrible experiencia. La misa dominical, a la que iba con su familia normalmente, se convirtió entonces en un momento molesto en el que pues, volvía una y otra vez la cuestión de eh, Dios realmente está ahí, existe, y ante esa cuestión eh, le invadía una oleada muy grande de tristeza. Aún así, pues iba a misa y se llevaba ese mal trago porque no quería separarse voluntariamente de, de su familia, que sí que, que iba a misa todos los domingos. Y a pesar de, de ello, pues al, al ir allí también se veía más entristecida al verse rodeada de gente feliz en la iglesia, que eso se le hacía muy difícil. En el verano de 2014, sus hijos y su marido quisieron participar en un encuentro cristiano. Entonces, bueno, ella les acompañó. Llegamos a aquel lugar, dice, donde una masa de gente cantaba, alababa y aplaudía. Esa alegría me resultaba insoportable y pensaba, no es posible, nadie de ellos ha debido de vivir nada tan triste como lo que he vivido yo, porque si no, pues no estarían aquí con esta alegría, ¿no? Desbordante. Ese primer día, un sacerdote dijo que todo el mal que nos llegaba a nuestra vida, de ese mal, Dios podía obtener un bien mayor. Pero eso, ante la desdicha que, que le había pasado a ella, pues era inadmisible, no podía entenderle. Entonces buscó a este sacerdote para verle y hablar con él, pero no pudo recibirle hasta tres días después. Dice que esos tres días fueron de gran tristeza y soledad, a pesar de toda la gente que había allí, pero ella se sentía sola. El día de la cita se encontró con este sacerdote y lloró todo el rato, se sentía abrumada por el cansancio, no podía avanzar, estaba como agotada por la lucha que llevaba, no podía casi ni hablar, pero poco a poco comenzó la conversación con el sacerdote, le contó su historia y le explicó pues que esa alegría que tenían los demás le agredía porque la ausencia que ella tenía de Dios desde hace dos años pues no le parecía eh, explicable, ¿no? que todas esas personas de allí estuvieran tan alegres. El sacerdote le tranquilizó mucho, le insistió en que Pierre, su hermano, estaba presente, pero en la otra vida y le hizo también comprender que si seguía mirando al pasado y seguía pues en ese dolor, no aún así no iban a devolverle a su hermano y que lo único que le hacía eso era impedirle avanzar en, en su vida. Volvió también sobre esa frase que había dicho tres días antes, Dios quiere nuestro bien y no ha creado el mal, puede sacar un bien de cualquier historia, por horrible que sea. En el momento del perdón de los pecados, porque esto lo hizo dentro de una confesión, la niebla que pesaba sobre mí, dice María, como una capa de plomo desde el accidente de mi hermano, se disipó de golpe con una dulzura infinita. Me invadió una paz profunda. Sentí realmente que Jesús estaba ahí en mí y que me amaba personalmente, me amaba desde siempre y siempre había estado conmigo en mi camino de duelo. De momento, de golpe, me sentí reunificada, mi espíritu, mi cuerpo y mi corazón estaban unidos y tenía una sensación de completitud increíble, muy tranquilizadora. Recibió una alegría profunda que no había tenido antes y se llenó de ganas de, de amar. Ahora mismo nada le da miedo, dice que Jesús está ahí, que siempre está con ella, que la vida continúa con sus pruebas, sus dificultades, pero que esa presencia y esa paz interior le acompañan desde entonces, desde ese momento de conversación y de confesión con ese sacerdote Dice, mi fe se ha hecho más encarnada, vivo en relación con un Dios vivo, y quiero compartir con todos esta esperanza que habita en mí desde entonces y que me impulsa a abandonarme y a confiar en Dios. Cada día insisto en esta oración. La vida sin ti es invivible. Haz, Señor, que jamás me separe de ti.
0: Bueno, pues, ¿qué mejor respuesta al problema que estamos viendo hoy que este testimonio? Pues el problema seguía siendo el mismo, habían muerto esas personas, pero lo veía de una manera tan distinta con Jesucristo, y es que... Como nos explicaba Joseph Ratzinger en su escatología, no es en absoluto que el Nuevo Testamento glorifique la muerte. No, no. Nuestro Dios es el Dios de la vida. En ese sentido, la respuesta cristiana es muy distinta a la de, de, del mundo oriental, sobre todo del enfoque budista, cuyo principio es apagar la sed de ser. La fuente del sufrimiento. Si tú quieres muchas cosas, no las consigues. Quieres ser y eso no existe, entonces vas a sufrir. No, 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 no. El cristianismo no apaga la sed de ser. Al revés, dramatiza esa sed convirtiéndola en sed de Dios mismo, de eternidad. Pero es que ese Dios ha bajado a nuestro abismo. Ha bajado al Seol. Cristo, el justo, el inocente, ha bajado a ese Seol, al país impuro donde... Pensaban los antiguos israelitas que no se alababa a Dios y ahora es Dios mismo el que ha descendido al Seol. Y gracias a ello, la muerte deja de ser el país de las tinieblas, abandonado de Dios. El ámbito de la cruel lejanía de Dios, que aparece en esa mentalidad del protagonista de la película que hoy estamos comentando, la cabaña. No, no, no. En Cristo es Dios mismo el que ha penetrado en el ámbito de la muerte, convirtiendo el espacio de la incomunicación... En espacio de su presencia, Dios ha visitado la muerte, la ha suprimido, la ha superado como muerte. Recordemos eh, la manera en que la escritura explica la fenomenología, digamos, de muerte y de vida. Hay vida hoy día que es sombra de vida, una especie de Hades, una vida anodina. Y por eso muchas veces el hombre no tiene un hambre acuciante de inmortalidad. A nadie le resulta deseable alargar indefinidamente esta vida chata, gris, pero tampoco eh, se cuenta con la muerte como con algo totalmente normal. Y aquí, curiosamente, como en otras ocasiones, Joseph Rasinger citaba a su compatriota Nietzsche, que decía, todo placer quiere eternidad, quiere profunda eternidad. Y es que, ¿qué es realmente la vida que el hombre desea? Es el momento del amor. El momento de la verdad, el ansia de inmortalidad no brota de una existencia aislada, cerrada en sí misma, sino que se debe a la experiencia del amor, de la comunidad, del tú. Ese deseo brota de la exigencia que el tú plantea al yo y viceversa. El descubrimiento de la vida incluye una superación del yo, un despojarse del yo, donde el hombre es capaz de salir de sí mismo y se deja caer. Ahí nos encontramos con ese misterio de la vida, que es idéntico al misterio del amor. Por eso, desde Jesucristo, la muerte encuentra una respuesta en el amor más grande que la propia muerte. Lo seguiremos viendo el próximo día porque se nos acaba siempre el programa cuando estamos a una medias, pero no queríamos hacerlo sin volver a escuchar a Mónica la poesía que el día pasado nos dijiste, pero que ya lo hicimos muy al final del programa y con prisa, que además es precisamente justo una ilustración de lo que estamos viendo. Las relaciones de amor eh, sobrepasan la muerte. Y era esa relación que había en el matrimonio de tus abuelos. Bueno, explícanoslo un poquito a nuestros oyentes y, y por qué, qué, qué sentido tiene esta poesía que ahora nos vas a leer.
1: Bueno, supongo que como a todos les pasa, ¿no? Cuando eh, muere alguien, un ser querido, pues sí que dices, bueno, hay dos opciones, ¿no? Decir, bueno, pues esto se ha acabado aquí, esto pues ya está, pues esto a todo el mundo le pasa, pues tarde o temprano se tenía que ir. O también pues verlo con, con trascendencia, ¿no? Decir, bueno, es que, es que el cielo es mucho más, ¿no? Que, que todo eso, nuestra esperanza es mucho más. Y entonces, bueno, supongo que un poco con esta idea... Pues uno de mis tíos quiso componer un poema un poco para... Poniéndose en el lugar de mi abuela, ¿no? Como mi abuela estaría viviendo todos estos momentos de, de la muerte. Que es algo que es verdad que va a llegar, pero que, que hay que entender con, este, con esta visión ¿no? de eternidad. Entonces el poema se titula No estaré triste y dice así. Cuando me dicen, mi amor, que por fin se acabó, que la vida es así, que es mejor no sufrir, que fue lo mejor que le pasa a cualquiera. Cuando me dicen, mi amor, que te deje marchar, que es mejor olvidar y que al final quedará un rescoldo quizá de tan magnífica hoguera. Cuando me dicen, mi amor, que no podré recordar, que no sabré si existió, si fue una ilusión, un sueño imposible, si fue una quimera. Cuando me dicen, mi amor, que tal vez fui yo la que mi mente nubló y creyó ver el sol, y que cegada ignoró que una nube existiera. No saben, mi amor, que sigues aquí. Que la pena me hundió, que quise morir. Pero cuando lloré, entre mis lágrimas vi el resplandor de tu estrella. No saben, mi amor, que sigues aquí. No pueden creer que así, separados, podamos aún ver lo mismo los dos. Tú eres mi consuelo. No saben, mi amor, que me esperas allí. Que al final puede ser dejarte y volver que en la vida es posible empezar otra vez. Para mí eres el cielo. Por eso, mi amor, no estaré triste, pues siempre, siempre llevaré conmigo los besos que tú me diste. No estaré triste, pues siempre te veo cuando miro a los hijos que tú me diste.
0: Una preciosa ilustración... De lo que nos explicaba Joseph Rasinger en su escatología, el hombre está orientado al amor, es lo más importante, el principal alimento de su alma, pero el amor, lo que más necesita el hombre, no lo puede realizar por sí mismo, tiene que esperarlo, recibirlo de otro. Puede que se indigne contra esa dependencia que quiera reducir la satisfacción de una necesidad que se consigue sin la aventura de la mente y el corazón, pero también... Puede que se mantenga abierto con la certeza de que el poder que ha querido así al hombre no lo va a engañar. Y ahí está la confianza, la confianza del amor. Y esa confianza tiene un fundamento, el Dios que muere en Cristo. Es el Dios que llena esa estructura del amor más allá de cuanto se pudiera esperar, justificando la confianza. El cristiano sabe que puede fundir el despojo de sí mismo con la actitud fundamental de un ser creado para el amor, un ser que se sabe absolutamente seguro precisamente por la confianza en el regalo del amor, inalcanzable por uno mismo. La muerte, enemigo del hombre, quiere robarle, quitarle la vida, pero es vencida cuando el hombre se opone a sus intentos espoliadores con la actitud del amor confiado, cambiando el espolio en más vida. La muerte como muerte está vencida en Cristo, en el que eso ocurrió por la fuerza de un amor ilimitado. La muerte es derrotada cuando se muere con Cristo y en Cristo. Por eso la actitud cristiana se opone a ese deseo moderno que veíamos el día pasado de tener una muerte eh, súbita sin, sin enterarse uno esa actitud de pretender reducir la muerte a un escueto momento. No, queremos prepararnos, queremos vivirla, queremos encontrarnos con el amor, con la verdad. La verdad existe y nos ha contestado. El martirio con Cristo se identifica con el movimiento del amor, en cuanto que ese martirio es proceso de la precedencia concedida a la verdad sobre el mero yo. Si la muerte es incomunicabilidad, el movimiento que lleva a la comunión es al mismo tiempo el movimiento de la verdadera vida. Jesucristo nos lleva a la vida, yo soy, el camino, la verdad y la vida. Él nos ha justificado, porque por la fe en el bautismo entramos a participar de su muerte y resurrección. Si sufrimos, si morimos con Cristo, viviremos con Él. Bueno, queridos oyentes, como siempre nos ocurre esto, se nos pasa volando y se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, como no nos echan de la radio, seguiremos hablando de la muerte y la esperanza en este tiempo tan propio para ello, porque estamos preparándonos a celebrar, pues eso, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Mónica del Álamo. Qué bien vivían eso en el siglo XVI y qué bien lo han vivido en tu familia, qué bonita poesía, ciertamente, pues que todos sepamos vivir con esa esperanza de que el amor es más fuerte que la muerte. Muchas gracias, Mónica.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Y a Paloma Niño lo mismo. Muchas gracias. Y recuerda a nuestros oyentes que seguimos encantados de recibir sus comunicaciones.
2: Sí, y pueden hacerlo por dos medios o en el correo electrónico el hombre de radiomaría.es, o también muy fácilmente en la página de Facebook del programa, buscándola en esta red social por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y haciendo vuestros comentarios pues, en las diferentes publicaciones que vamos subiendo.
0: Y recordamos también, llevamos muchísimos programas ya sobre la esperanza, que todos los programas anteriores los podéis oír o descargar del podcast de Radio María en la página web www.radiomaria.es o más sencillo, pedir los DVDs donde están recopilados por, por materias, pues los muchos programas, 265 con este que llevamos del hombre de hoy Dios. Un hombre que como el de todos los tiempos, como ese hombre de ese siglo XVI, esa mujer a la que escribía Fray Luis de Granada o el que aparece en esa película La Cabaña. Todos tenemos deseos de amor eterno, deseos de verdad para siempre. Que la verdad y el amor hecho carne en Jesucristo os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.